0: e o louco abriu, bateu, gol, está entrando no ar o podcast, sabe de quem? Do Botafogo, do Alvinegro, do Glorioso, é o GE Botafogo. Fala torcedor alvinegro, tá começando o episódio 21 do podcast GE Botafogo, eu sou o Luciano Mello, hoje tô apresentando no lugar do Igor Rodrigues e tô recebendo dois convidados especiais, dois setoristas do Grupo Globo, ambos acompanham o dia a dia do Botafogo, Edgar Maciel de Sá, tudo bem Edgar? Tudo
1: bem Luciano, podcast do Alívio Alvinegro, enfim nível do rebaixamento.
0: Essa sombra que pairou nesse segundo turno aí, se foi depois da vitória do Vasco sobre o Cruzeiro. Fred Gomes, como é que você tá, amigo?
2: Tudo ótimo, Luciano. Foi isso aí que o Ed falou, até eu vi na, uns memes na internet, que era o Botafoguense botando, olha eu ontem, ou não, olha eu hoje, que era o Diego Souza com a camisa do Botafogo, e eu amanhã, se referindo a Vasco e Cruzeiro, o Diego Souza de Vasco. Todo mundo foi um pouco vascaíno segunda-feira, mas terminada a partida, todo mundo voltou a ser Botafogo, Fluminense, e o futebol carioca está garantido na Elite em 2020.
0: Depois de um começo bom do Botafogo de, de brasileiro, né? Um segundo turno muito fraco, muito abaixo do que a torcida desejava. E aí, contando com essa derrota de sábado para o Inter, mais um jogo fraco do Botafogo. Até criou duas boas chances no primeiro tempo, mas depois teve muita dificuldade e sofreu um gol numa infelicidade do Gatito, né, Edgar? Você estava lá?
1: Estava lá. São, como você falou, né? Esse segundo turno do Botafogo é, é muito ruim, né? São 17 jogos até aqui, 12 derrotas, né? Já contando essa do Inter, apenas 5 vitórias. E mais uma vez o Botafogo eh, esbarrou nas suas próprias limitações, né? porque a torcida fez a parte dela, que é, tenha sido o principal jogador do Botafogo nesse segundo turno, porque dentro de campo tá muito difícil, a torcida fez a parte dela, 28 mil pagantes, 30 mil presentes, o melhor público do Botafogo como mandante no Rio de Janeiro nesse ano, né? se a gente lembrar que aquele Botafogo e Palmeiras que deu um pouquinho mais, 33 foi em Brasília, Aqui no, no Newton Santos foi o melhor público do Botafogo em 2019. E dentro de campo, um time que começou bem. Ali, os 20, 25 primeiros minutos foram do Botafogo. Teve duas chances claras. Uma, o Luiz Fernando deixou o Juan na cara do gol. Ele acabou sendo travado e parou no lomba. E logo depois, o Diego Souza mais uma vez na cara do gol, tocou por cima e acertou o travessão. Só que tirando esses 25 primeiros minutos de domínio do Botafogo, o resto do jogo foi equilibrado no final do primeiro tempo e do Inter no segundo tempo. O Botafogo não conseguiu é, usar o apoio da torcida dentro de campo. O time caiu muito de produção no segundo tempo. Algumas peças que não vêm rendendo já no segundo, no segundo turno do campeonato, no segundo semestre é, desse 2019, continuam muito abaixo. Né? O Diego Souza, que é um jogador que a gente até falava em outros podcasts, que não pode ser reserva pelo elenco atual do Botafogo, só que também é, deixa a desejar em vários momentos. O Alex Santana caiu muito, né? Caiu muito. foi até a matéria que eu fiz hoje no, no Globosport.com. O Alex Santana, que foi um jogador que surpreendeu no início, né? não veio com grande pompa no início do ano, mas fez um bom primeiro semestre, fez um bom primeiro turno de Campeonato Brasileiro. Mas depois da lesão que ele teve no tornozelo, uma lesão bem complicada, que tirou ele dos oito primeiros jogos ali do segundo turno, ele não conseguiu voltar a desempenhar o mesmo futebol. Tanto é que os cinco gols dele no Brasileirão foram no primeiro turno, no segundo turno ele não tem nenhum gol, nenhuma assistência e ainda está carecendo de ritmo de jogo. Então o Botafogo não conseguiu fazer uma boa partida contra o Inter e acabou perdendo, é verdade, numa falha que não costuma acontecer do Gatito, que é um goleiro muito regular, mas que já na partida já tinha feito algumas boas defesas, mas tinha soltado umas bolas também e acabou falhando inacreditavelmente e decretando mais uma derrota do Botafogo no Brasileirão.
0: Teve um momento no segundo tempo ali que o Inter começou a chutar várias bolas na entrada da área, né? Foram umas quatro, assim, uma do Cuesta, que foi até de mais longe, que foi um desses lances que o Gatito é uma boa defesa, mas a bola dá uma escapulida e passa perto da trave até. É,
1: já foi uma uma bola, assim, meio estranha. Teve uma outra bola também que ele deu um rebote, assim, soltou pro meio da área, mas conseguiu pegar rapidamente. Então, a falha já tava se ensaiando ali, mas realmente foi um, foi um lance assim, que não costuma acontecer com nenhum goleiro, principalmente com o Gatito.
0: E essa falta de opções do Botafogo, fica para mim isso fica muito claro quando você vê as substituições. Né? Num jogo como esse, que era um jogo-chave no, na campanha do Botafogo, tudo bem que algumas delas foram feitas com, com 0x0, mas o, quem entra em campo você vê Marcinho, Jean e Valência né As opções de, de segundo tempo, as opções de mudar o time do, do Valentim, tudo bem que as, algumas opções são meio polêmicas, como o Jean, que é a torcida... Quando ele vai entrar, o tipo, que, que vai acontecer, o que, que, ele vai, que, que vai, pode sair do pé do Jean, que é uma pergunta que se faz. Mas é muito complicado ver opções para mudar panorama dentro de um jogo é. também, né?
1: Faltam opções no elenco. Dessas, dessas substituições, apenas uma foi a opção do Valentim, que foi a entrada do Marcinho, uhum. para dar mais força ali pelo lado direito. Marcinho que está voltando agora e entrou em campo pela primeira vez depois da lesão, no joelho. É, o Cícero e o Alex pediram para sair... Mas realmente, foi o que você falou, não tem muita opção no elenco e uma prova disso é que o Luiz Fernando, que é um jogador que fez um bom 2018, mas tem um 2019 muito abaixo, é titular, porque não tem outra opção. Você vai pensar, quem vai ser titular no lugar dele? Você olha para o banco, não tem opção, então ele acaba sendo titular mesmo não estando em boa fase.
0: Fred, foi o segundo fim de semana de festa da torcida no Newton Santos, não festa com resultado contra o Inter mas no fim de semana anterior, no domingo, que era um dia de ruas do Rio de Janeiro tomadas por rubro-negros, a Torcida do Botafogo compareceu em grande número ao Newton Santos na vitória sobre o Corinthians, e aí um público ainda maior contra o Inter, 30 mil pessoas no estádio, uma grande festa, vale destacar esse apoio da torcida, o Edgar falou isso no início, fundamental nessa reta final, né?
2: É, Luciano, assim, o Botafogo, é... a diretoria demorou a se mexer para... Para resolver a questão dos preços. E quando fez a promoção e a torcida resolveu abraçar, acabou assim. Desde o Havaí, CSA, a torcida já vem dando um show atrás do outro, assim, tem sido muito participativa. Então não me surpreende. E sobre, assim, uma coisa que eu achei interessante que o Edgar falou, e você levantou a bola na verdade, por exemplo, amanhã no jogo, o banco de reserva, Pachu, Vinícius Tanque, olha só a quantidade de atacante, Luiz Henrique. Ou seja, falta tanta opção que para. Poder fechar a relação, o o Valentim é obrigado a encher de atacante o banco. Igor Cássio, estou contando aqui, Diego Souza, Luiz, Luiz Fernando, Luiz Henrique, Vinícius Tanque, Pachu, Juan... Cara, tem quase um time inteiro de atacante aqui, porque falta opção mesmo. Se você, se você analisar o elenco do
0: Botafogo, o final de ano é com uma escassez de peças assim impressionante. E como é um time que sofre para criar jogadas, né? Um amigo meu, Eduardo Sarmento, que sempre ouve, fala: "Não é o pior Botafogo que eu já vi, mas é o mais inofensivo, assim". É um time que tem muita dificuldade para criar jogada de ataque, né? Sim, é assim,
2: o um meio-campo composto por por volantes, majoritariamente por volantes, assim, que até tem uma boa saída de bola, mas na hora de, de agredir, de fazer uma infiltração no um para um, para um, é, quebrar uma defesa é muito difícil, assim, realmente é um time que é muito toque pro lado, hoje em dia menos, né, o Valentim mudou um pouco esse estilo, o Botafogo começou a apostar na ligação direta, é, nos contra-ataques, não, não prioriza mais tanta posse de bola, mas mesmo assim não criava com o Barroco e não cria agora. Muito se falava da, da, da posse de bola inofensiva daquele cerca Lourenço dele, mas ele se protegia e sofria menos. Esse Botafogo de agora tem sofrido mais e se livrou pe- mais pela incompetência dos outros do que pela própria competência. Assim, é um ano para esquecer e a torcida só quer pensar em 2020.
1: Né? É, a melhor chance, né, que foi a do Diego Souza, é, ele acabou botando por cima do goleiro, né? E foi um lance que o, que o Marcelo. É, no travessão o Marcelo Lomba é, bate o tiro de meta mal, ou repõe a bola mal. E um jogador do Botafogo ganha de cabeça no meio campo e já sobe pro Diego Souza na cara do gol. Então não foi uma jogada armada, né? Como você falou, dificuldade de criação. Já a jogada que o Juan perde o gol, essa sim foi uma jogada bem armada. Talvez a melhor jogada do Botafogo na partida e uma das poucas. Talvez a melhor jogada do Luiz Fernando no ano, que ele faz uma boa jogada individual e e acha um passe de trivela sensacional deixando o Juan na cara do gol. E ali o Juan, talvez pela inexperiência dele, demorou um pouquinho pra finalizar e acabou sendo atrapalhado pelo, se eu não me engano, o Heitor, lateral do Inter, e aí o Marcelo Loma acabou fazendo a defesa. Mas tirando essas duas jogadas, uma, uma é, é, criada pelo Botafogo e a outra que acabou nascendo de um lance de, de sorte, é, o Botafogo não criou, não teve mais criação na partida, né? Encontrou de muita dificuldade nesse setor é, mais uma vez. Isso
0: acaba passando pelo Alex Santana também, A queda dele, né? O jogo contra o Corinthians, 1x0 do domingo retrasado, foi o primeiro jogo, o primeiro gol do Botafogo de bola armada. Porque às vezes, por exemplo,. Tem aquele lançamento do Gabriel pro Igor Cássio, que é um negócio único, assim, né? Que o Sim. Gabriel, dificilmente, porque com toda a excelente temporada que o Gabriel tá fazendo, mas não é um cara que vai acertar aquele lançamento toda hora e o Igor Cássio dominar certinho, chutar. Uma perna está com a outra, exatamente. Né? Ele foi um lance totalmente atípico É, ativo. mas o, o gol do Corinthians é um, uma bola pela direita, que o Fernando vai avançando, cruza, o Alex Santana dá de primeira. Tem gente que não. Ficou Eu acho na que dúvida, ele errou. Eu que acho. Ele ficou na dúvida se ele quis dar ou não pro acho Diego, que... mas ele com. Querendo ou não, com um toque, ele deixa o Diego Souza na cara do gol, o Diego Souza finaliza.
1: Verdade, eu acho até que eu falei que ele não tinha assistência no segundo turno, tem essa assistência, realmente. Foi a melhor jogada ali, foi uma, é, quem acha o Fernando é o João Paulo, se eu não me engano. Isso, que, que
0: tá bem, né? O que João tá Paulo o João talvez Paulo... seja o grande jogador do segundo turno, S- né? Sem dúvida. Sem
1: dúvida. Ele e o Gabriel, são... o Gabriel mantendo a regularidade e o João Paulo voltando a apresentar o bom futebol, é, enfim, depois da lesão é. grave que ele teve, voltando é, a estar 100% fisicamente tecnicamente. Ele que já deu também um grande passe no gol do Juan contra o Chapecoense... Ou seja, o Botafogo vive de lampejo na criação e conseguiu fazer os pontos necessários nesse segundo turno. É bem verdade para se livrar com duas rodadas de antecedência graças à vitória do Vasco. Mas a gente tem que lembrar que se não fossem os 27 pontos do Barroca no primeiro turno, que muita gente, aliás, acha que o Botafogo nem merecia todos os 27 pontos. Teve vários jogos que o Botafogo ganhou sem jogar bem, sem merecer, a gente lembra aquela vitória por 1x0 sobre o Fluminense é, no Maracanã, que o próprio Barroca, em entrevista ao GloboSport.com, Verdade. falou que foi o resultado mais injusto do Botafogo no primeiro turno, aquela vitória, quando não merecia vencer. Então, é, se hoje o Botafogo está na primeira divisão, é, ainda com duas rodadas de antecedência já garantido, tem que agradecer muito ao trabalho do Barroca no primeiro turno.
0: Barroca que subiu com o Atlético Goianiense nesse sábado, né? Resultado sofrido lá, empate, e subiu graças à derrota do América Mineiro e deixou o clube, né? Vai... Vai voltar pro Rio, tá longe da família... Anunciou... O presidente da verdade do Atlético-Renense anunciou... Que o Barroca não fica para um acordo deles... Que ele quer voltar pro Rio, que tá longe da família... Esse jogo do... Essa vitória do Vasco sobre o Cruzeiro... Ela vira a chave do ano que vem... para três clubes do Rio, né? Só o Flamengo que ainda tem um Mundial para jogar... Mas Vasco, Fluminense e Botafogo... Começam a pensar muito em 2020... Mas o Botafogo tem uma diferença em relação a esses outros dois... Que é... A famosa já reunião... Se, se o Botafogo vai virar ou não SA. Todo torcedor do Botafogo pergunta sobre isso. Como que tá esse, essa discussão? Em que pé está isso dentro do clube? Fred, me, me conta tudo pro torcedor do Botafogo.
2: É, infelizmente, Luciano, eu gostaria de passar uma, um, detalhe, um. algo mais detalhado para o torce, torcedor do Botafogo, mas eu acho que até em off mesmo, por mais que a gente corra atrás, que a gente ligue para as pessoas. Eles estão escondendo o jogo é em relação Eles É um tratado com muito sigilo
0: dentro do clube, né?
2: Exatamente. Acho que dia 12 eles serão mais é, claros em relação a isso. A gente já perguntou até em relação à, à presença da imprensa ou não, mas como na primeira reunião em outubro nós estivemos presentes, acreditamos que, que estaremos mais uma na vez. Na
0: quinta-feira da semana que vem a reunião, né? Exato. Dia
2: 12. E assim, já pelo menos o, o Montenegro deu uma entrevista semana passada à Rádio Brasil e ele falou é, com uma quantidade de de investidor interessante ou não, Botafogo vai virar clube empresa, não tem outra solução que com do em relação ao atual modelo, vai haver uma ruptura assim brusca, não vai ser um negócio sutil não, vai vai mudar radicalmente. Eu acho que não tem outro outro caminho, agora foi o que você falou, já vira a chave. Eu acho que o Fluminense e o Vasco já começa a planejar 2020 hoje, já podem começar a pensar em contratação, dispensa. Eu acho que o Botafogo já pode pensar em dispensa, sim, vão ter os jogadores que têm contrato vencendo no final do ano, mas em relação a contratações, eu acho que não vai poder se mexer enquanto não definir e falar, ó, agora é isso, os gestores são esses, mudou é, tal tá comando do futebol, esses daqui permanecem, então acho que o planejamento vai ficar atrasado em uma semana. Mas se conseguir assim, um tipo de investimento interessante, formar uma uma equipe sólida para gerir o futebol, eu acho que esse atraso é o de menos agora. Acho que o Botafoguense não está preocupado em ser campeão carioca, acho que ele quer fazer no que vem uma Copa do Brasil digna, porque as últimas duas as participações foram pífias, ir mais longe na Sul-Americana e fazer um papel também, pelo menos interessante no Campeonato Brasileiro, porque se você lembrar, no ano retrasado, o Botafogo acabou... Bem no Campeonato Brasileiro, mas lutou contra o rebaixamento o tempo inteiro. Ele ganhou quatro jogos numa sequência contra Flamengo, Corinthians, Chapecoense Internacional. E aí se desgarrou do grupo de baixo. Mas o Botafogo vem sofrendo constantemente desde 2017,
0: quando perdeu a vaga no final. Talvez o atraso uh, ao que você se referiu seja até maior de uma semana, né? Porque no dia 12 não quer dizer que vai sair tudo pronto. Eu, eu tenho a impressão de que o Botafogo vai largar atrás, mas é o que você falou, assim o que, que importa mais, o futuro do Botafogo ou chegar pronto tratar só Guanabara? Então, eu tenho a impressão de que o, o, o elenco do Botafogo deve mudar consideravelmente, assim, com, com o SA sem o SA, mas, ao que tudo indica, com o SA. E tenho a impressão de que o Botafogo vai demorar a, a contratar, talvez dispensar não, porque os caras que estão terminando o contrato no fim do ano, ele já começa quem recebe a proposta de fora mas tenho a impressão de que o Botafogo provavelmente larga atrás, o que eu não vejo como um problema, né, Jigar?
1: É, essa reunião do dia 12, ela é mais protocolar, né, porque vai ser aprovado. A gente já conversou com o Montenegro sobre isso na entrevista recente que ele deu ao Globoesporte.com e a gente perguntava pra ele, presidente, qual que é o risco disso não acontecer, não, não sair do papel? Aí ele falava, só, vai ser aprovado. O Business plan que a gente armou, tudo tá bem feito, vai ser aprovado. Isso é questão só de ter a reunião pra aprovar. O que pode acontecer é não ter investidores, né? não ter interesse dos investidores, não ter ninguém que realmente coloque dinheiro e isso que pode fazer com que não saia do papel. Esse é o grande problema hoje, conseguir os investidores. E por conta disso, essa questão do atraso e tal, é relativo, porque não necessariamente a partir de janeiro já vai ter os investidores ali botando dinheiro e começou assim, Botafogo SA e vamos contratar quem a gente quiser. Não é assim. Então, provavelmente vai ter um comitê de, de transição, né? dessa mudança, da implementação do clube empresa. E aí, quando tiver o investidor, que vai começar acho que a andar um pouco mais. Não necessariamente em janeiro, pode ser em março, abril. Quando tiver o investidor, de fato, o dinheiro para que o Botafogo possa pagar suas dívidas é, de curto prazo e começar a investir no futebol. É bom a gente falar isso para torcedor né para falar a realidade. O Botafogo não vai virar uma potência a partir de janeiro. É tudo um, um projeto de longo prazo é, para que Botafogo não passa pelos problemas que passa, passou esse ano, pelos problemas que passa é, repetidamente ano a ano, de salários atrasados, é, de dívidas crescendo a cada ano. Então, é primeiro arrumar a casa, quando tiver os investidores, para daí sim começar a pensar em algo maior aos poucos.
0: É que o torcedor gosta de saber de questões práticas. Né? E a pergunta que ele se faz nesse momento é, encerrado o brasileiro na semana que vem, vai ter reunião na quinta, quem vai procurar jogador no mercado? Hoje, no momento, é o Anderson Barros ainda, pode deixar o clube Anderson Barros, pode ficar... Qual é a situação de momento, assim, acabou o Brasileiro na semana que vem, quem começa a procurar jogadores no mercado para o Botafogo?
2: É, essa que é a questão, o próprio Montenegro falou, é, ele, óbvio que ele não tem nem cargo atualmente, mas ele falou, é, não é o Montenegro que vai falar sobre o Gabriel, quem vai falar sobre o Gabriel são os novos, os novos comandantes do futebol, ou seja, então acho que esses rumos serão definidos. Ao que tudo indica, mudará o comando do futebol. Acredito que sim. Assim, eu, eu acho que o Anderson Barros tem o um apoio da maioria. Assim, A maioria
0: Do elenco, da diretoria. Do, do elenco, sem dúvida,
2: até dos conselheiros. Ele era um cara que tinha resistência do CEP. O CEP não gostava do trabalho dele, o Carlos Eduardo Pereira. Ele queria que fosse mantido o Antônio Lopes. Mas assim, o Montenegro, que era um cara que nem o conhecia Viu o trabalho dele de perto e passou a apoiá-lo... Os jogadores estão todos com ele... O Barroca estava com ele... O Valentim... Na mensagem de agradecimento no ano passado... Assim que ele deixou o Botafogo... Foi toda para o Anderson... Então ele tem um apoio grande... Das pessoas que trabalham... Que militam no Botafogo atualmente... E dos dos grandes beneméritos... Pessoas importantes também... Só que eu acho que uma mudança... Um choque de gestão... Como já falaram em outras situações... Eu acho que a tendência é que mude não só o, o, o Anderson, como assim, como os vices amadores vão deixar de existir, nesse caso, assim, os vices do futebol, né? Não vai ter mais vice-presidente de futebol, não vai mais mandar futebol, não vai, na verdade, nem existir, porque o vice-amador é do Botafogo de Futebol e Regatas. Uhum. Vai ser formado um novo clube. Então, acho que o comando vai ser totalmente alterado. E aí é ver quem, quem vai ser o cara a ser contratado para tocar esse barco aí. Vou
0: fazer uma pergunta que é, é ingrata para vocês, mesmo acompanhando o dia a dia, porque o clube vai mudar muito. Mas na cabeça de vocês, na forma como vocês veem o Botafogo de hoje, que provavelmente é muito diferente do, que, do Botafogo de daqui a duas semanas, o Valentim tem mais chances de ficar ou de sair?
2: Eu acho que... Desculpa, assim, eu, desculpa falar no nome do Montenegro o tempo inteiro, uhum. mas ele mesmo já falou que ele não ia
0: ficar. Mas falou no áudio, né? É, que...
2: Falou naquele áudio, mas eu acho assim, o Montenegro vai ter papel importante nesse novo Botafogo, eu tenho certeza. E esses cardeais alvinegros, eles vão ter poder de argumentação, de barganha e tudo mais, então acho que não tem jeito acho que eles não, pelo que eu entendi eu acho que ele não vai ser apoiado até porque a torcida já o, o corneta bastante, eu não sei se seria interessante interromper o trabalho mas tem que ver, eu acho que essa grande é, reformulação do departamento de futebol que vai dizer na frente, talvez o próximo a trabalhar, acho o Valentinho um cara interessante por ser jovem, por ter talvez ideias novas, mas assim diante do, do panorama que se desenhou há pouco tempo, depois que o Montenegro vazou aqueles áudios da polêmica, eu acho que a tendência é que ele saia. Agora, é mais
1: uma dívida a ser paga, e, né? Além do, do áudio, né, do, da opinião do Montenegro naquele momento, os resultados do Valentim também no, no trabalho dele no Botafogo nessa segunda passagem não justificam a permanência dele é, para o ano que vem. Com toda essa expectativa que tem em cima do Clube Empresa, do Botafogo S.A., é, eu, se eu tivesse que apostar, eu apostaria que ele não fica.
0: É como se fosse uma um clube que vai passar por uma eleição, né, que a gente não sabe com quem a gente vai falar, mas é um processo ainda mais brusco, né, ainda mais radical. Totalmente brusco. Assim, para o futebol brasileiro é meio que uma,
1: uma grande novidade é, ainda. Um, por mais é, que o Figueirense tenha passado por isso com o um resultado quase desastroso, é, né? só não foi mais desastroso, porque eles conseguiram é, se recuperar a tempo de não cair para a Série C. E também tem um exemplo positivo, que é um pouco diferente do, do Bragantino Red Bull, que tem uma hum. grande marca já Sem consolidada no futebol por trás, em outros países, como Áustria e Alemanha, e agora iniciando no Brasil com uma campanha já de título de Série B e já parecendo que vai entrar 2020 para brigar por coisa grande no brasileiro, a é, gente tem os dois opostos, não deixa de ser uma novidade o que o Botafogo vai fazer ano que vem, nessa tentativa de clube-empresa para salvar é, o Botafogo desses anos desastrosos, de gestões desastrosas. Então, é tudo
0: uma incógnita pra gente ainda. O Botafogo vai ser uma espécie de cobaia, né? O que dá uma certa aflição. Certa não, dá uma grande aflição no torcedor, assim. O que, que vai acontecer com o clube? Porque nenhum clube grande do Brasil passou por esse processo. E, e tem essa coisa do Figueirense muito viva. E é muito diferente, assim. Não tô comparando, pelo amor de Deus, a, a situação do Figueirense e do Botafogo. Nem em termos de tamanho, nem em termos da estrutura societária do, do clube empresa. Mas essa coisa fica na cabeça do torcedor da forma como acabou o processo no Figueirense. E o que vai acontecer assim, O Botafogo de 2020 é uma grande incógnita Acho que a única coisa que dá pra gente cravar É o que o Edgar falou há pouco tempo O Botafogo não vai ser o Master City da América do Sul Que vai sair contratando milhões e milhões O Botafogo, seja quem for essa coisa do mercado Quem vai ao mercado, vai fazer um mercado De pés no chão, de contratações né?
2: É, exatamente isso assim né? Até do, durante essas conversas, entrevistas que fizemos Com base nessa transição A gente sempre brincava com esse termo Você falou o Master City, a gente falava O Botafogo não vai virar o Real Madrid amanhã e é, uma coisa que me preocupa e preocupa muito o botafoguense assim, Essa questão que o Edgar falou é importantíssima De entenderem que não vai ser do dia para o outro que vai melhorar Só que os, ou, aliás, os pessimistas, que geralmente os, os botafoguenses em sua maioria são pessimistas Eles ficam preocupados com a, com a questão dos muitos acionista, a, acionistas São acionistas aos montes E aí, como é que vai ficar esse comando? E se um quiser sair no meio... Há várias dúvidas a serem discutidas.
0: Esses caras são alvinegros ou querem botar dinheiro ali, né?
2: Exatamente. E assim, por exemplo, teve gente que ficou desesperada com o fato dos Moreira Salles não participarem como acionistas da Botafogo S.A. Assim... O, o, isso aí já estava meio, meio claro há algum tempo que eles não participariam eles, já fiz, eles viabilizaram um estudo junto à Ernest Young para auditar a dívida do Botafogo eles é, colocaram dinheiro aportaram dinheiro para a construção do CT então assim a questão do, da, da quantidade de acionistas, quanto cada um vai colocar ainda não está muito clara para gente então isso que coloca o, o futuro do Botafogo em xeque assim, não dá para você cravar que o Botafogo vai se tornar, mesmo que num num longo período, em um dos top 5 top 10 do do Brasil ainda é muito incerto, acho que não dá pra você cravar nada.
0: É a saída ideal? Não sabemos, mas no momento é a única saída, né?
2: Claro, porque dessa maneira o Botafogo não sobrevive aguentou esse ano a duras penas e se continuar nesse sistema de não pagar jogador não pagar funcionário, o clube não vai se sustentar e
1: vai acabar
2: no, no, no limbo mais uma
1: vez Sejamos sinceros, pelo segundo turno O Botafogo fez muita força para cair. Botafogo, Fluminense... O futebol carioca tem que dar graças a Deus de não ter nenhum time rebaixado em 2019. Eu lembro que eu falei algumas vezes aqui nos podcasts do Botafogo sobre essa situação do rebaixamento e que a gente não via um cenário em que Botafogo e Fluminense se livrassem juntos. A gente via já a Chape, Havaí e CSA como virtualmente rebaixados naquela época e a última vaga ficando ali eu falei várias vezes entre Ceará, eh, Fortaleza, Fluminense e Botafogo Porque eu tirava o Cruzeiro Porque eu não conseguia acreditar Que o Cruzeiro é, ia continuar Continuar até, até agora Nessa situação Pelos nomes que o Cruzeiro tem eh, Enfim, eu sempre achava que em algum momento O Cruzeiro ia emendar uma boa uma sequência de resultados Ia sair ali da zona do rebaixamento Da proximidade da zona Engatou alguns resultados com a Bel, ali Teve uma sequência de 10 jogos sem, sem perder Mas só que foram muitos empates Então, do mesmo jeito que eu não conseguia acreditar que o Cruzeiro ia ficar ali durante muito tempo, eu faço aqui a minha culpa, porque hoje não dá para acreditar que o Cruzeiro não vai cair. Faltam duas rodadas, vai pegar o Grêmio fora, depois o Palmeiras em casa, o Ceará tem um jogo mais tranquilo contra o Corinthians, que já não está brigando por nada, e vive um momento ali de um futebol insosso. Então, é, é muito provável, muito, muito que o Cruzeiro caia. O que só mostra o tamanho é, do, desse feito, né? A proeza que o Cruzeiro conseguiu nesse ano, com todos os problemas que teve dentro e fora de campo. Todas as reportagens que a gente viu no Fantástico, todas as falcatruas. Enfim, porque ele conseguiu salvar Botafogo e Fluminense, apesar de todos os erros cometidos por tricolores e alvinegros, com duas rodadas de antecedência. Uma
0: proeza. Eu conversei hoje com torcedores dos três clubes, Botafogo, Fluminense e Vasco. E os três comentaram coisas parecidas, assim, de falar... Cara, normalmente, nos últimos anos, né, eu tô acostumado a torcer pro time que tá desesperado contra o rebaixamento e o time tá super nervoso. E no caso do Vasco e Cruzeiro, os três estavam torcendo pra um time que tinha uma chance mínima de de queda, mas que é um time tranquilo, que tava em campo tranquilo, sem muita coisa disputar no brasileiro, contra um time desesperado, né. E o Cruzeiro, assim, você viu o jogo em São Januário, quem viu o jogo pela TV, você fala, cara, esse time não tem mais pra onde sair. Primeiro que aí começam as escolhas, né, tipo... Joel, titular no Fred. E o Fred fazendo uma temporada horrorosa, sem defender o Fred. E aí o Fred entra, faz um pivô bom, Marquinhos e Gabriel para fora, o time muito nervoso. Eu também acho que o Cruzeiro vai ser rebaixado pela primeira vez na história, Para sorte da torcida do Botafogo, que sofreu bastante com esse, com esse temor ao longo do campeonato. É verdade, assim, o Cruzeiro.
2: Eu acho que o Cruzeiro já, já
0: tá rebaixado,
2: ele, ele já vem sendo rebaixado. Há algum Moralmente tempo. rebaixado. Moralmente. É por conta de todos os problemas políticos desse ano, aquelas vergonhas, é, polícia batendo na toca da raposa. Agora, eu acho que sexta-feira o Zezé Perrela acabou de acender a paz. Ele deu uma entrevista desastrosa entendeu? Esculhambou o elenco e ali eu achei que ele, falei, esses caras não vão jogar por ele mas nunca, nunca na vida é, que eles vão jogar por quando ele. Quando ele fala que, ah,
1: o jogador já tá dois meses sem receber, é, esse, isso, eles isso. ganham muito.
0: Essa não foi nem sexta-feira, essa foi na chegada de São Januário, na segunda, duas horas antes de um jogo-chave, o cara é, fala isso aí. É, é inacreditável, porque
1: primeiro que todo trabalhador tem o direito de receber o que tá no contrato dele, né? Nenhum jogador botou a arma na cabeça do dirigente e obrigou ele a pagar 300, 400 mil. ele foi oferecido ao jogador, o jogador aceitou. E outra coisa, essa essa história de que ah, o jogador ganha muito, ele pode ficar dois meses sem receber, isso não existe, isso é uma mentira. Primeiro, que normalmente as pessoas tendem a gastar o que elas ganham. Então, se você ganha 5 mil, você vai gastar ali perto disso, o aluguel vai dar caber nesse valor e tal. Se o cara ganha 300 mil, a casa dele, o aluguel dele, amigo, é muito maior que o seu. Além do mais, jogador de futebol sustenta 500 pessoas que ficam penduradas neles ali, muitos familiares, muitos amigos. Enfim, o jogador gasta muito mais às vezes do que ele ganha. Já cansei de ver jogador que ganha 200, 300 mil e está endividado, porque gasta mais, porque gasta muito. O jogador também não tem, muitas vezes, um estudo, é, uma, uma noção de guardar o seu dinheiro, de gastar menos. O cara sai de uma pobreza, normalmente, da infância, onde ele não tem nada, e ali com 18, 20 anos, 25 anos, ele ganha pô, um é, salário absurdo. Imagino, então é. ele não tem ele não consegue não gastar muito. Então ele gasta muito, com. compra carro, mais, que é mais caro do que ele ganha. É, dá festa, gasta dinheiro pra caramba Mulher compra no cartão de crédito Sustenta o, o tio, o primo, o cachorro, o papagaio Enfim O jogador ganha 300 mil, consegue se endividar Então não existe isso Se ele merece ganhar, se ele merece não Se ele, no contrato dele tá lá 300 mil Tem que ganhar 300 mil e pronto, acabou e Tem muitos clubes que atrasam salário, é verdade Mas o cara não pode falar isso
2: é, Tem uma história famosa, Ed assim, Curiosamente, nós, os três que estamos aqui Nós temos 34 anos Nós não trabalhávamos com isso na época mas tem uma história que o, que o Iranildo, que foi campeão brasileiro pro Botafogo em 95, que o Iranildo morava numa Mustang. Então tem... <risos> uma, mas é, verdade, é o que falam na época. Então tem muito jogador que coloca é, né, os bois na... como é que eu esqueci desse... Carro, o carro ah, na ah, frente, frente dos bois, exatamente. Foi literalmente o carro, no caso, que o, que o Iranildo fazia. Então... Eu acho que esse papo do Perrela não, não cola mesmo, mas o que eu me referi a sexta, ele chegou e falou que tinha jogador ruim no elenco, ele foi, foi péssimo, eu, eu fiz questão de assistir aquela entrevista, mas foi como, a da demissão do Abel. o
0: podcast não é GE Cruzeiro, é, como é que está a situação salarial do Botafogo agora, Fred? Então, salários
2: CLT em dia, agora nós estamos hoje no dia 3, no quinto dia útil do mês. Sexta-feira. Sexta-feira. Se não pagarem, o Botafogo volta a ter um mês na CLT. Você tá atranando... falando
0: de jogadores.
2: Jogadores, é. Nós vamos falar dos funcionários depois. É, inclusive, uma situação muito desagradável. assim A gente escuta direto o funcionário falando conosco, porque não é uma coisa realmente assim. e, e Seria uma, uma contradição em relação ao que o Edgar falou e o que eu preguei agora. Mas é, eles necessitam muito mais do que os jogadores, não tenho dúvida. E assim, tem, tem funcionário recorrendo ao trabalho informal. Mas então os funcionários ainda estão com atraso de salário. Atraso de salário vai para três meses agora. entendeu E assim, em situação periclitante mesmo, é pedindo empréstimo, é morando de favor, é recorrendo ao trabalho informal, é fazendo bico, o Botafogo precisa resolver essa questão quanto antes. Eu sei que o Botafogo está num quadro de penúria financeira, mas é, os funcionários não podem continuar no atual, no atual estágio não. Está vergonhoso. Assim, é é gente desesperada falando conosco, são relatos tristes mesmo, assim, eu não vou precisar o que me falaram, porque eu acho que ficaria num num tom tom, não tão legal, mas assim, é preciso resolver isso. Esses
0: esses funcionários, na teoria, eles não são atendidos pelo Botafogo S.A.? Não, não, eles ficariam no Botafogo de futebol e regatas, teria essa separação. Botafogo, na verdade,
2: já tem a companhia Botafogo, mas não dá pra gente entrar nesse mérito aqui, senão o podcast... Vai durar muito, mas já tem uma divisão, já tem a Companhia Botafogo, que foi criada na gestão do Bebeto, salvo engano, no ano de 2004, para a gestão do futebol. Inclusive, a Companhia Botafogo está no meio da gestão do Newton Santos, tem toda uma questão em cima disso. Então, seria formado um terceiro CNPJ, no caso, e aí, para a criação da Botafogo SA, e o Botafogo de Futebol e Regatas ficaria com esses funcionários, funcionários de General Severiano, os do Newton Santos ficariam sob tutela, sob sobre direção do, do Botafogo S.A. Mas isso ainda vai ser definido, né?
0: Perfeito. Quero encerrar com uma pergunta fácil para vocês dois. Lá vem. Lá vem. Não sei quem vai comandar o Botafogo, o futebol do Botafogo em 2020. Mas, seja lá quem for, qual é a prioridade dentro de campo? Qual é a primeira medida ou a primeira contratação para que setor o novo comandante do futebol do Botafogo deve atuar?
2: Bom, é, é complicado, mas eu acho assim Primeiro, em relação ao atual elenco eu acho que eles tinham que priorizar o Gabriel de qualquer maneira Entendeu? Por mais que o Gabriel tenha contrato até 2020 Qual é a situação do
0: Gabriel? Lembra pra gente, por favor
2: Vamos lá, o Gabriel tem contrato até 2020 Ele foi envolvido na negociação do Igor Rabelo no início do ano Mas o, há uma cláusula no contrato que o Atlético Mineiro pode chamá-lo antes
1: Ele está emprestado até o fim de 2020
2: Exatamente, emprestado pelo Galo. E o Galo esse ano teve problemas com os zagueiros. O Maidana fez uma temporada não tão boa. O Hever. Hever muito mal. Muito mal e já com uma idade avançada. Léo Silva nem se fala, 40 vai anos. Vai se aposentar. Vai se aposentar. Então o Galo precisa de um zagueiro. E além disso, ele se valorizou. Ou seja, se o Galo não aproveitá-lo, vai vender bem, acredito eu. Então o Botafogo precisa definir logo o comando do futebol Para contratar esse zagueiro que gosta muito do Botafogo. Não é demagogia. Ele falou pra gente uhum. no, na entrevista tanto em on quanto em off assim ele ele chegou para a gente falou pô foi uma uma das melhores decisões que eu tomei na minha vida foi vir para o botafogo por mais que eu tenha toda a identificação com o atlético mineiro seja formado na base é, eu estou muito feliz aqui, então se o Botafogo fizer uma proposta interessante para o Atlético Mineiro e para o Gabriel, eu tenho certeza que ele fica
0: só se vier uma coisa muito boa da Europa você está falando em proposta de compra de direitos né?
2: exatamente, de compra de direitos, porque o empréstimo eu não acredito que eles consigam mantê-lo somente com esse empréstimo de dois uhum. anos esse empréstimo que está em vigência é, então eu acho que o Gabriel é uma das prioridades e eu gosto muito do Marcelo também outro zagueiro que eu acho bom mas é, eu acho que é preciso você não pode se limitar a três zagueiros Por mais que eu tenha gostado do Canu também, mas o Canu foi usado pontualmente. jovem demais, né? Entendeu? Jovem, mas eu acho que o Botafogo precisa, assim, de uma coisa que você bateu na tecla aí, criação. Precisa de um meia realmente criativo e eu acho que tem que ser um meia que ali, velocidade, a poder de criação. Porque não adianta ser um cara que tem um passe maravilhoso como o do Ganso, mas que joga no ritmo dos anos 70... Ou um corredor maluco, mas que seja incapaz de dar um passe vertical no meio da defesa. Então acho que um cara para criação... Camisa 10 acho que nem existe mais tanto. Mas um cara que tenha poder de um bom passe finalização, que que saia, que ajude na na saída de bola, mas que chegue com perigo. E o zagueiro Gabriel tem que ser mantido de qualquer maneira.
1: Trazer atacante também, né? Se for pensar, além da criação, também faltou poder de fogo. Tanto é que o Alex Santana, por mais que seja o camisa 10 do time, ele é um volante de origem. Tá atuando um pouquinho mais avançado, é verdade. Mas ele é o artilheiro do time da temporada. É, enfim, isso mostra muito é, da falta de poder de fogo do Botafogo em 2019. O Diego Souza não sei se vai ficar. É, enfim, os jogadores de lado esse ano não foram bem. né O Luiz Fernando é, como a gente já falou, teve um péssimo em 2019.
0: O Birubiru nem chegou a
1: estrear. O Eric que era o melhor Agora. ali do time, saiu. Ou seja, o Botafogo precisa se reforçar também no ataque.
0: Falei que eu encerrar, vou fazer mais uma. Receberam uma proposta razoável, não estou nem falando uma excelente recusável. Vocês venderiam o gatito? Sim. Quer que eu contextualize? Por favor. Eu
2: acho ele um ótimo goleiro, mas assim, não acho que ele seja um, um goleiro espetacular. Acho ele muito bom. Uma coisa que o Edgar ressaltou é seguro. Assim, é um cara que dificilmente toma um frango, mas se vier uma boa proposta... Eu acho que vale a pena, talvez, até insistir no Cavalieri, que eu acho que fez uma ótima temporada.
1: Quando quando exigido, ele foi muito bem.
2: Foi bem demais, fez ótimas defesas. É um cara que dizem que é muito profissional. Então, se for para trazer receita e que ela possa ser colocada imediatamente na contratação de jogadores, que não seria para pagar a dívida, já que as dívidas trabalhistas serão pagas por esses acionistas, eu acho que se for dinheiro que vai vir como fluxo de caixa para contratações, eu acho que vale a pena, entendeu? mas, aliás, eu acho, eu venderia eu acho que, assim, o Gatito já é já tem uma história importante no Botafogo mas não vejo como um cara insubstituível
0: Certo, Edgar Fred, muito obrigado eu acho que foi de grande valia aqui, esse tema é difícil de explicar, quem não acompanha sempre me pergunta, assim, o terceiro do Botafogo sempre fala, e aí, e o Botafogo S.A. o Botafogo vai contratar o Messi? sempre assim, nunca, nunca se sabe o que vai acontecer exatamente, queria agradecer a vocês, Edgar, muito obrigado
1: Valeu, Lulu, um grande abraço aí, Botafogo, enfim, livro do rebaixamento. Queria falar também que o Fredão aqui, ó, nosso cerimonialista, para quem não sabe, esse final de semana celebrou um casamento, cara, agora, nas horas vagas,
0: é padre também, né? Fred, um abraço, e se te pede explicando rapidinho essa história, rápido, por favor.
2: É, eu acho assim, quem escuta o, o podcast do Fogão já sabia disso, inclusive, foi bom o Ed... Lembrar que eu falei que Do dia que eu celebraria o casamento Do meu amigo Bruninho, famoso rei E de minha amiga Juliana Rainha, o Botafogo Selaria de vez o seu casamento com a Série A E jamais pensaria em divórcio Com a elite do futebol brasileiro O casamento não foi na
0: segunda-feira não né?
2: É, não foi na segunda-feira Eu ainda fiquei meio nervoso lá no casamento Mas ainda bem que o Vasco resolveu esse problema na segunda-feira Então não teremos clube carioca Na Série A, ou na Série B no que vem Só alegria Que a torcida do Fogão respire tranquila que o sufoco acabou. Agora é pensar na Botafogo S.A. 2020, só alegria se Deus quiser.
0: Valeu, Fred. Um abraço. Até a próxima.
2: Um abração, Lu. Prazer participar com vocês dois aqui. Valeu, valeu.
0: Valeu, pessoal. Até a próxima.